Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox, el primer podcast de este 2022. Y hoy vamos a hablar de un tema relevante en la industria. Los datos, cómo funcionan, cómo operan, por qué son importantes. Bienvenidos, comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece muy relevante, que ya lo hemos comentado en otras ediciones de Foodbox, de, de Negocio Redondo, sobre la importancia de los datos. Pero hoy nos acompaña alguien que sabe muchísimo de esto, que entiende cómo eh, pues la industria deportiva se va desarrollando en torno no solo a la evolución dentro de la cancha, sino todo lo que aporta los datos y la información de juego de los equipos, de los entrenamientos y cómo esto ayuda al desarrollo en todos los sentidos en, en, en la industria del fútbol. No solo estamos hablando de eh, prevención de lesiones o mejora de, de rendimiento, también en algunos casos eh, fichajes, eh, analizar mejor eh, inclusive el, el, el sistema de juego, etcétera. Y para eso está hoy, y, y le doy la bienvenida y agradeciéndole a Luis Fernández, Head of Data Scouting de Under Data. Eh, ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Iván, pues muchas gracias a ti por invitarme aquí a, a bueno al podcast de Footbox de Negocio Redondo. La verdad tenía muchas ganas de estar aquí y ahora que me invitaste pues no dudé en aceptar. Vamos vamos comenzando eh, como se dice por el principio y primero cuéntanos un poco de ti, quién es Luis Fernández y un poco de Under Data para que nuestros bueno no, lo, los escuchas de este podcast entiendan eh, quién eres y lo relevante de lo que vamos a estar hablando. Eh, bueno, a ver, te, te cuento, yo, yo no soy alguien que tenga una carrera de mucho tiempo en, en el fútbol, pero sí tengo ahora sí que mucho más tiempo en, en el tema de los datos. Yo soy economista, eh, estudié economía y bueno, casi casi en cuanto me gradué empecé a, a asesorar gente, pues asesoré en, en su campaña presidencial a Felipe Calderón, luego fui asesor de de varios secretarios de Estado, del secretario de Hacienda, del secretario de Desarrollo Social, de, del presidente del Senado, de, del director de Pemex, en fin. Y llegó, llegó un punto en mi carrera que yo dije, pues yo he sido un, siempre un apasionado del deporte, y bueno, pues yo no, 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 también, bueno, yo hago Ironman, hago, corro maratones y este tema, y siempre he sido un apasionado del deporte. Y llegó un punto en, la, en mi carrera que dije, bueno, ya necesito aire fresco, y siempre digo que, que el sentimiento más bonito en la vida es el de volver a comenzar, y dije, bueno, pues se acabó el sector público, se acabó esto, y vamos a empezar de nuevo en, en otra, vamos a reinventarnos en otra industria, y esta fue algo que me llamaba mucho la atención, me metí a estudiar otro máster, ya, ya había estudiado este, otro, otros dos, otras dos maestrías antes, y me, me metí a estudiar esta de Big Data Deportivo en el Sport Data Campus de España, y ahí a la hora de presentar nuestro proyecto final, pues resulta que, que era un proyecto de data scouting de los mejores 1500 futbolistas y los digamos las 33 joyas que venían, que pues se ha comprobado que todas resultaron ser joyas que han, han multiplicado su valor. Y ahí me asocié, de, 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 tuvo tanto éxito el proyecto final que nos empezaron a buscar de todo el mundo, ¿no? de Uruguay, de Australia de bueno de mismo España de México de Colombia y, y, y entonces decidimos bueno pues esto tiene esto tiene más tintes de una empresa 
que de pues, dejar ahí el proyecto final y que cada quien se vaya para su lado, ¿no? Entonces, con, con este grupo de amigos que siguen siendo mis, mis grandes amigos y, y cómplices de todo esto, de donde creamos Onderdata, Onderdata está basada en España, y bueno, pues es una consultoría que tiene, tiene varias líneas de negocio, tenemos un área, un área de que estamos trabajando en el, en el desarrollo de, de temas de inteligencia artificial para aplicarlas al deporte, este, tenemos el, 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 el área de data scouting que es el que yo llevo que bueno básicamente ayudamos a los equipos y, y este, a, a elegir mejor a sus contrataciones tanto en el tema de, de económico también les, les ayudamos en la evaluación de, de, de las cláusulas de, de sus jugadores en fin y, y bueno tenemos ahí al, algunas otras áreas este, estamos ahí en, en, la, en el área de cromos digitales también estamos ahora entrando, asesorando gente para que pueda obtener ganancias en ese sector. En fin, eso es básicamente es, el, es lo, lo que llevo hecho en este, en este poco tiempo en, en, en la industria del fútbol. Luis, eh, ¿por qué? Ayúdanos a entender por qué es importante eh, a ver esta tendencia. Seguramente tú me, me podrás corregir, me parece que en Europa ya tiene mucho más tiempo que en América Latina y en México de a poquito ha ido entrando, eh, ya vemos que entrenadores del fútbol mexicano utilizan desde las famosas tabletas, ya utilizan obviamente programas, eh, tiene la Federación Mexicana, el CITEC, eh, pero estamos hablando de no más de cinco años en Europa, creo que empezó hace más de diez más o menos ¿no? a darle la importancia y aquí, bueno, pues todavía tiene sus, sus haters, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Es decir, no, pues es que no todo es en base en datos y, y en cierta manera tienen razón. Es decir, el, el fútbol eh, pues es un deporte humano y como tal, pues no, no reacciona siempre todo a los algoritmos, pero sí que ayuda. Ayúdanos a, a, a explicar por qué es importante en la industria del fútbol los datos. O sea, qué tienen, qué aportan... Cómo, cómo proyectan inclusive equipos, instituciones. Me acuerdo muchísimo del caso del Hoffenheim, que con una herramienta de SAP eh, lograron, bueno, pues desarrollaron e inclusive llegaron a, a clasificar a Champions League. Ese fue como uno de los casos más relevantes. Alemania también en el Mundial de Brasil. Es decir, no estamos hablando de algo realmente eh, que tenga muchísimos años, pero sí que ha detonado. ¿Por qué es importante los datos, Luis? Ayúdanos a entenderlo. Eh, no, como, como bien dices, el dato no te no te va de eh, no 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 va a quitar el, el finalmente siempre hay un humano tomando la decisión, pero es mejor tomar la tomar una decisión informada y con y con base en datos, con, con, con base en buenos datos, porque también hay que decirlo, no tú tú debes de, de, de saber qué, qué tipo de información tienes en tus manos, si es información confiable y qué, qué, qué margen de error tiene esa información. Y, y bueno, lo, lo que yo veo, por ejemplo, en México es eh, y, en, y en distintas ligas se han tomado se han tomado estrategias diferentes, ¿no? En España tienen tienen el tema de media coach que, que bueno pues es un tema que ayuda a, a, a democratizar el acceso al dato, ¿no? Si tú tienes si tú tienes este un partido tú juegas en la segunda y te toca jugar en la Copa del Rey contra el Real Madrid, pues tienes la, acceso a la misma información del de Real Madrid que ellos, que el Real Madrid de ti, ¿no? Y, en, y entonces, este, bueno, pues se vuelve, se vuelve, digamos, tú tienes esa ventaja de, de 
conocer muy a detalle a tu rival y, y bueno, ahí dependerá en sí del de, de ojo humano de que tengas gente de, de con un nivel este, un nivel técnico bueno para, para poder este, interpretar los datos y sacarle sacar sacar beneficio no yo yo creo que mucha y, me, y te, te digo así con, con absoluta sinceridad he platicado con gente que trabaja en la selección en la selección mexicana no 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 tal cual en el cuerpo técnico de, de, de Tata Martín no pero que me han dicho no es que es que yo no creo en el dato, ¿no? Como si, y, y les digo, a ver, pues es que no es un tema de fe, ¿no? O sea, si tú tienes un dato y ese dato claramente tiene, tiene un, este, está diciendo algo, o sea, tú o ignorarlo, la verdad es que es un error grandísimo, ¿no? Y, y es un tema, yo creo que más bien de que no, no tenemos suficiente gente preparada con el nivel técnico en, en, en las áreas de inteligencia deportiva de los equipos, incluso en estas áreas de, de, de selección nacional, yo platico, y, y hay de todo en los equipos en México, ¿no? Hay desde gente que tiene áreas muy bien desarrolladas, a, hasta gente que, que tiene pues, su cuentita de White Scout, y con eso pues, ven ahí qué hacen, y, y tienen, tienen pues, también limitaciones económicas, hay que decirlo, no todos los equipos invierten, invierten lo que deberían en estas áreas, o sea, tenemos, por ejemplo, el Manchester City que invierte 2 millones de euros al año en todo el tema de, de datos. Y bueno, pues tenemos otros equipos que, que en realidad dicen, no, eso no sirve, ¿no? Eso, claro. eso de que me, que me estás contando. Y, y la frase con la frase más común que te encuentras con, con los antidatos, digamos, es que no, pues es que aquí siempre lo hemos hecho así, ¿no? Llevamos 30 años haciéndolo así, pues eso nos ha dado resultados, ¿no? Pero... Pero en sí, el dato es este. Pues, a, ahora sí que no, no es nada más del fútbol, ¿no? El dato tiene, ha demostrado su eficacia en, 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 en muchos otros deportes, ¿no? En la Fórmula 1, que se consume el dato cada segundo, se analiza y se, y se vuelven a analizar las carreras. O sea, el tenis, por ejemplo, ya es un, un deporte que se está haciendo muy rico el dato. Pues todo, incluso el, el triatlón. Parece que no, pero lo, los profesionales han, hacen un análisis de datos brutal también. Entonces hay, bueno, y ya no, no digas más, los deportes americanos del básquet, que, que, de, que de ahí viene realmente gran parte de todo lo que se está haciendo ahora en el fútbol, ¿no? Entonces Oye, Luis, yo creo que... ¿Y, y Ajá, ¿cuánto, dime, dime. cuánto necesita un, un equipo en México invertir en general, pues, promedio, para tener un buen un buen sistema de análisis de datos, o sea, desde personal hasta, hasta software, ¿cuánto tendría que invertir para decir, bueno, está, está bien? Digo, a lo mejor no es, estamos, me, me hablabas de los dos millones de euros del City, que me parece que pues, es un equipo muy, muy desarrollado, pero eh, ¿cuánto se tendría que invertir para decir, bueno, tiene un buen equipo de software, pero también tiene gente preparada? ¿Cuánto tendría que invertir al año aproximadamente? Mira, yo, 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 creo, yo creo que sí, hay, hay un punto. Que, que se invierte poco en, en, el, en, en el analista, ¿no? Y el analista tiene un trabajo brutal. Entonces tienes que tener no solo a un analista, sino que además tienes que, tienes que tener este, gente, gente que le apoye. Y, este, y pues bueno, es gente que, real, que realmente en otras industrias está mucho mejor valorada que en el fútbol, ¿no? Cuando, cuando en realidad en el fútbol tienen un potencial que apenas está empezando a descubrir 
y, y, y esa es una, yo pues digamos, yo creo que ahí sí deberían de estar en un, en un rango sobre pues, de 50 a 100 mil pesos por, por lo menos, ¿no? Eso okay. yo creo que sería un, un salario un salario que más o menos este, estaría estaría lo justo digamos, pues justo para, para un analista y, y digamos puedes quitar el analista pero el trabajo se tiene que quedar para el club para el futuro del club para seguir construyendo hacia adelante lo, 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 los próximos años del club para seguir planeando y eso es, eso es un error que se comete mucho no bueno pues se va se va se va el este se va el entrenador y resulta que la inteligencia deportiva también era del entrenador y, y bueno, pues se llevó todo, ¿no? Se llevó todo porque, pues bueno, o, o solo estaba en las plataformas lo que hacían y, y, y pues ahí les dejó una presentación de PowerPoint y se acabó, ¿no? Oye, oye, y, y oye Luis, ¿y cuánto más o menos en promedio cuesta un software al, al año, más o menos? Digo, supongo ah, que hay de ah, precios y precios, pero... Sí, hay, hay, hay digamos, lo, lo más fácil es, es tener acceso a una cuenta, digamos, básica, que esas te pueden costar, por ejemplo, Insta te puede costar, no sé, 6 mil, 6 mil euros, ¿no? Wild Scout, sí, Wild Scout, eh, digamos, la cuenta básica te debe costar desde 350 euros por ahí. Este, Statsbomb, por ejemplo, es, es un servicio mucho más caro, pero para mí son son por mucho Statsbomb, son los, los mejores datos del mercado y la plataforma es este es brutal. Eh, incluso ahora, ahora conozco mucho más porque una, una analista que trabajaba con nosotros trabaja ahora en Statsbomb y, y lo que me platica es, es brutal lo que están haciendo en Statsbomb. Entonces sí es un servicio bastante más caro, pero, pero igual yo creo que también ellos se adaptan a, a, a los mercados. no Entonces si tú es mucho de, de negociar con este tipo de empresas. En, en, el, en el fútbol mexicano, Luis, respecto a lo que sabes o lo que has leído, lo que te has enterado, estando dentro ya de esta, esta industria de los datos, si tuviéramos que tener el universo del 100%, ¿quién realmente en porcentaje tiene eh, el fútbol mexicano? Tiene eh, un muy buen equipo que digas, este es el... el eh, no sé, el 50%, el 30%, el 80% está bien desarrollado su sistema de scouting, de data, análisis de información. Bueno, pues esto ha sido todo en esta primera parte con Luis Fernández, eh, Head of Scouting de Under Data, y los invitamos a escuchar el próximo episodio. Muchísimas gracias. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.